0: Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Kali ini kita akan berbicara tentang siapa sih yang boleh menafsir kitab suci. Kita sebagai awam katolik pada umumnya ya, kurang akrab dengan kitab suci. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudari kita dari gereja Kristen. Ya, ya meskipun akhir-akhir ini ada begitu banyak gerakan kaum awam untuk membaca Mempelajari dan merenungkan kitab suci Ya sebenarnya kita harus mengakui dengan rendah hati Ya dalam hal kitab suci Orang-orang katolik itu sangat kurang Ya padahal kitab suci itu adalah Sabda Tuhan Ya kita lebih banyak menekankan penghayatan hidup sakramental Ya seperti menghadiri misa Melakukan pengakuan dosa rutin Atau mendoakan devosi tertentu Rosario, Jalan Salib, dan lain sebagainya. Ya tentu saja itu benar juga. Kita bisa membedakan ya dengan orang yang kita kenal ketika bertemu di jalan pada hari Minggu dari buku yang mereka bawa. Orang Katolik biasanya ya mereka membawa buku Mada Bakti atau Puji Syukur atau bukunya yang lain. Tetapi kita lihat orang Kristen itu membawa kitab suci. Dan sangat berbeda ya dengan gereja Kristen. Mereka sangat mencintai kitab suci. Mereka membacanya dan berusaha untuk menafsirkannya. Walaupun ya seringkali penafsiran pribadi. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang Katolik? Apakah kita boleh menafsir kitab suci secara pribadi? Di dalam ajaran Konsili Vatikan II dikatakan demikian. Semua hal sekitar penafsiran kitab suci akhirnya harus tunduk pada penilaian gereja yang menjalankan perintah dan tugas ilahi untuk memelihara dan menafsirkan kitab suci. Nah, dengan demikian, di sini gereja tidak melarang penafsiran pribadi terhadap sabda Allah, tetapi tafsiran itu hendaknya sesuai dengan yang diajarkan gereja, artinya tidak bertentangan atau tidak berlawanan dengan iman gereja. Nah mengapa demikian, pertama-tama kitab suci adalah bukanlah buku yang gampang dibaca. Sabda Allah itu sulit diselami. Jadi bisa saja satu ayat yang sama itu ditafsir secara berbeda, bahkan bisa bertentangan. Nah lalu kita mungkin bertanya, penafsiran siapa yang benar? Nah jika sama-sama ngotot dan berpegang teguh pada pandangannya, ya sepertinya sulit. Untuk menentukan siapa yang benar Maka ini bisa jadi Menciptakan keributan diantara umat ya. Dan menafsir kitab suci terlalu bebas Itu bisa jatuh pada kesalahpahaman Dan bisa menyesatkan juga Bukan saja bagi dirinya sendiri Tetapi juga bagi orang lain Misalnya saja ya Pada tahun 1999 Banyak sekali penafsir kitab suci Yang mengatakan bahwa akhir zaman itu akan terjadi pada tahun 2000 ya dengan mengutip ayat-ayat kitab suci yang sama sekali tidak ada hubungannya lalu banyak orang mempersiapkan diri menyambut tahun 2000 tetapi itu juga menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan umat ya karena mereka tidak paham dengan sabda Allah itu ya ada yang percaya juga sehingga menimbulkan ketakutan nah tentu saja tafsiran ini membuat orang takut Padahal kitab suci tidak pernah memberikan data kapan akhir dunia itu terjadi. Ini hanya salah satu contoh ya. Masih ada contoh lain bagaimana penafsiran pribadi itu bisa membawa kesesatan. Ya. Barangkali kitab yang paling banyak ditafsir menjelang tahun 2000 itu adalah kitab wahyu. Ya, banyak orang memak memaknai simbol dalam kitab ini dan seolah-olah akhir zaman akan segera tiba. Nah saudara-saudariku yang terkasih, sebagai jalan tengah, gereja sangat menganjurkan umatnya untuk membaca kitab suci. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab suci, ya, atau lebih khusus lagi di dalamnya seperti yang dikatakan Paulus, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Itu ada dalam Roma 1 ayat 16-17 Nah lalu kitab suci itu juga adalah kekuatan iman Santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani Nah lalu tentang penafsiran Gereja tetap memberi tempat pada penafsiran pribadi Tetapi hal itu dibatasi dalam artian begini Bahwa Tafsiran itu tidak boleh terlalu bebas, ya, melainkan tunduk pada apa yang ditafsirkan oleh otoritas gereja yang berwenang, yang tidak dapat diragukan lagi, yaitu magisterium gereja. Jadi magisterium itu adalah pengganti para rasul, yaitu para uskup, dan dalam hal ini pauslah sebagai kepalanya. Nah, dengan ini mau menunjukkan bahwa penafsiran kitab suci tidak boleh semaunya. yang seringkali didorong oleh kebutuhan kita secara pribadi. Ya makanya supaya tidak menimbulkan keresahan, inilah perlunya magisterium. Kita bersyukur karena di dalam Gereja Katolik adanya magisterium yang memiliki wewenang istimewa dalam menafsir kitab suci. Ya meskipun dengan adanya magisterium ya menciptakan kekurangan juga. Ya karena penafsiran kitab suci seolah-olah dibatasi Tetapi meskipun ada kekurangan di sana, kita percaya bahwa apa yang ditafsir oleh magisterium itu adalah ilham Roh Kudus, ya. Kehadiran magisterium itu mempersatukan pandangan tentang sabda Allah. Ya. Terutama dalam ajaran-ajaran kitab suci. Nah, kalau kita tetap berpegang teguh pada penafsiran magisterium, kita tidak perlu ragu. Ya, mengapa? Ya karena Kita percaya tadi bahwa apa yang ditafsir oleh magisterium Berada di bawah bimbingan roh kudus Jadi jelas ya dalam hal ini Maka saudara-saudariku mari kita membaca kitab suci lebih tekun lagi Sebab sanalah kita berjumpa dengan Tuhan Ya kitab suci itu menjadi sumber iman bagi kita Kita boleh menafsirkannya secara pribadi Tetapi ingat Harus sejalan dengan apa yang ditafsirkan secara resmi oleh gereja ya, Ketika orang membaca kitab suci Seringkali penafsiran pribadi tidak dapat dihindari Makanya dalam hal ini kita perlu menafsirkan kitab suci Tetapi tafsiran itu tidak boleh bertentangan dengan iman gereja Dengan merenungkan sabda Tuhan Benih sabda itu akhirnya bersemi dan bertumbuh dalam setiap orang yang terbuka hatinya Semoga saudara-saudari mencintai dan mengenal kebenaran. Akhirnya Anda pun diselamatkan. Salam Profita.